I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och så var det onsdag. Ja, alltså det, måndagen tycker jag, den har ju alltid lite utmaningar rent mentalt. Så där. Den är ofta, jag tycker den är ganska trevlig och välkomnande, men, men det, är det blir lite härligare när onsdagen kommer. Mm, lite lillördag så där kan man känna, mm. ja. Halvvägs mot målet på något sätt. Ja, vilket är konstigt. Men hur ska man egentligen... Om man inte kände till att dagarna var indelade i olika dagar så... Ja. Men, men idag skiner i alla fall solen på Kalaplan. Och jag har varit ute med hunden. En lång promenad och... Stött på diverse fåglar. Vi har ju så här hägrar som häckar. Eller om det är trar. Jag vet inte fan vad det är. Hägrar, stora det är inte fåglar med långa det är hägrar. Nej. Mm. Du har ju, ju fågelfobi. Hur går det med det? Ja, jag vet. Men det är... jag, I och med att jag har fågelfobi så brukar jag ha ganska bra koll på fåglarna. Mm. <laughs> Ofrivillig kompetens på något vis. Men, men jag vet att du har en jävla massa grejer som händer runt svanarna i Skåne. Ja, vad är det med skåningar och svanar? Alltså, ja. Ja, förra året hade vi ju den här Malmö-svanen som blev avlivad och sen så som nu fick ett, ett lyckligt slut. Och sen så var det ju nu, som vi pratade om i förra avsnittet, svanarna som i Lunds stadspark, som, där, där svanpappa försvann under Valborg. Man spärrade av stadsparken, man spred ut hönsgödsel. Om det var därför, lite oklart, men, men svanpappa var ju försvunnen och han såg till på någon innergård. Eventuellt hade han gått på någon slags nation och hängt kanske lite oklart men han är tillbaka i alla fall. Jätteskönt. Och, och jag tänker så här när han kom hem så sa hans fru och sa har du nu varit ute och svanat igen? Så han sa hon det. Åh, Anders! Förlåt, jag har laddat med den hela förmiddagen. Ja, jag förstår mm, det. Ja. Mm. Ja, så att, nej, han, men han är i alla fall lycklig tillbaka. Tyvärr visar sig då att deras, deras lilla ödan har tagits över. Grågästen har nu tagit över deras ö. Så nu är frågan, var, var ska nu svanparet bli av? Det, det här kommer bli en följd i Tångelund. Men sen hade vi en annan svanhistor också. Jag fick faktiskt ett litet meddelande från Frida Skibäck vars, vars böcker vi har pratat om tidigare. Om, om, mm. om en annan berättelse som, som kändes så där lite mysig, lite H.C. Andersson. Så där. Det, var, det var en svanfamilj som hade adopterat en, en gåsunge, en gässling, då, som, som liksom hade hängt på där. Så det, var inte, det var inte tvärt, annars var det ju i, i, i den fula ankungen i din svan som, som hänger med i ankorna. Men här var det en, en gås som ja. hängde med, med svanarna. Och det spekulerades hur det skulle gå och sådär. Och, och det, för det är ju nämligen så att svanarna de käkar ju mat från botten på. Det är därför de har lång hals, medan gäst de, de betar på 
uppe på fast mark. Det spekuleras hur det skulle gå och ja, så det är väl gulligt och mysigt och naturen är så mysig och så de kan adoptera varandra och sådär. Det slutade som det brukade göra i naturen. Den här stackars gåsgässlingen, han gick upp på land för att beta, kom en kråka, tog den direkt pank borta. Så på det <laughs> Och, och svanmamma som hade liksom adoptivmamman höjde tydligen inte ens ett ögonbryn när den här gästlingen försvann. Så, så det, det, det är livsfarligt det här med att poesera mänskliga känslor på naturen. Så det, oh, jag tittar, det, ja, det, det är som är i lejonkungen. Hakuna, det är inte något jävla hakuna med att lejonen äter den där vårtsvinet. Det är det som händer. Det, det, det är bara, så är det. Det kommer kan, så, så är det klart. Ja. Borta. Borta. Ja. Så det var, det var veckans uppdatering från naturrutan kan jag säga. Ett, ett lyckligt avslut och ett mindre lyckligt avslut. Ja, det beror på om man ser det. Om man är kråka, ganska bra avslut. Om, om man är en gässling, inte så bra avslut den här veckan. Nej. Ja. Så, nu vet vi det. Ja, det är märkligt det där med olika... Ja, ja, däremot har jag sett ganska många så här fågelkadaver. Alltså det, det syns att det är så här duv- eller sparvhökar som är ute mm. och slaktar liksom mindre fåglar på nätterna eller på gryningstimmarna. Mm. För man ser att det är liksom... Var det så att när jag, jag bodde på Nybrogatan en period så hörde jag ett vrål inifrån gården. Jag hade lägenheten in mot gården. Och sen så är jag på väg ut och så kommer jag ner. Då ser jag en duva som är helt kluven på mitten. Mm. Och så satt en, en, en ganska nöjd duvhök några meter bort och bara... <laughs> <laughs> ja. Ja, så då kände jag att okej, okay, jag var, hade ingen aning om att det var så de gjorde. Men det är tydligen, och det, det, när man ser de här fågelkadaverna så ser man hur de är verkligen kluvna på mitten. Ja, jag har sådana i vår sko också. Det, det ser ut som att duven har exploderat i princip i fjärra överallt. Ja, Alla tycker exakt. det är jättespännande och luktar så, ja, så, jo, jag så vet. och snussar runt där. Mm. Ja. Annars har jag Alba löper just så alltså, det är inga långa runder just nu. Det är konstigt att alltså, hon löper. Men ja, det är mest, hon vill inte gå så långt. Hon vill mest ligga på soffan och sucka och se lite bedrövad ut. Och äta choklad, ja, kolla Netflix. Typ. Här, det här är lite intressant för den här lilla Stina då, som vi har på test fortfarande i, en, i ytterligare en vecka. Hon har också börjat löpa. Ja. Eh, men vi har ju liksom, så det är lite intressant. Hon började löpa ganska snabbt in på att hon kom till oss. Mm. Så det var nog inte riktigt liksom tänkt. Men, eh, men hon är faktiskt förvånansvärt pigg. Eh, och inte, alltså hon är ju konstant hungrig men, men det tror jag är en labrador generellt där, ja, så att vi får väl se. det är nog lite, lite labrador också Nej men det, det har gått bra fram till igår var det verkligen sådär, nej hon vill inte göra någonting överhuvudtaget, bara ligga still och, och se eländig ut och titta på mig, det var det enda som, som skulle hända Rör hon sig så lite sävligt också? Eller? Ja, precis. Och är mm. ännu mer vaktig än vad hon brukar vara. Så där. Hon vill gärna tala om om det kommer honom. Nu är hon extremt uppmärksam på, på allt, allt som rör sig. Det är, ja. ja. Mm. Så är det. Men, men vi kommer ut en liten runda. Och solen skiner i lomma också, faktiskt. Det, det, det var lite naturrutan här, lite, tycker jag. Med ja, både hundar och gässlingar och svanar och skit. Ja, ja. <laughs> så är det med det. Ja. Hur, hur, hur står det till på bokfronten nu? Du har skickat till tryck, eller hur? Ja, den gick till tryck mm. förra veckan. Mm. Alltså förra tisdag morgon, tror jag. Och nu kommer den ut från tryckeriet nästa vecka. Och så sätter man och signerar massor med X till Adlibris där. Mm. Och så har vi också gått ut med en förfrågan till en massa fysiska bokhandlare som ska kunna beställa in, ta upp beställningar i, i bokhandeln och som skriver jag en personlig hälsning till. Bra. Så det är lite samma som du gjorde också tror jag. Ja, men då kan vi ju tipsa om det redan nu. Att, att om du, mm. om du går in till din lokala bokhandel direkt om du vill ha den här boken signerad och, och beställ via din lokala bokhandlare. Så, så får du en precis. personligt signerad från Denise. Det vill man ju ha. Så skickar vi den. Ja, ja precis. Mm. Ja. Um, ja, i övrigt, och det är det. Och sen har jag satt igång med Gidoff X. Alltså Gidoff 10. Eh, vilket ska bli jätteroligt. Um, det är så peppad. Jag har bland annat med en, 
en självupplevd, ett, ett självupplevt drama. När jag, jag hade en nattklubb på Rish när jag var 20-23. Och ja, men det hände en hel del liksom kaos-saker där. Bland annat hade vi skottlossning inne på nattklubben mm. som jag lyckades bevittna. Oj. Och det här har jag faktiskt med då som ett, en del av krimspåret i nya boken. Och det, det här är, det är faktiskt väldigt kul att skriva om. Jag har aldrig gjort, jag hade skrivit om min nattklubbstid. Men man sitter ju faktiskt inne på en hel kompetens som man liksom har lite glömt bort. Ja. Oh, oh. Ja, men hur det funkar i köket bakom restaurangen och folk som sitter och käkar personalmat och röker. Och, liksom. och visst är det ganska, ja. ganska kul när man plötsligt gläntar på en dörr som man inte har gläntat på innan skrivmässigt och upptäcker att oh, jäklar, här fanns det grejer inne och skriva om. Ja, men det, ja. det är jättetrevligt. Precis, det är som en, verkligen som en skattgömma som jag har lite förträngt. För att när jag började skriva då var det ju bara liksom sex, sju år innan från det att jag hade slutat på krogen. Så då kändes det liksom, gud vem vill skriva om en restaurang? Det låter ju astråkigt. Mm. Liksom. Det är. Samtidigt som Lapidus och eller vi många som har skrivit om Stureplansvärlden som jag på riktigt jobbade i. Liksom. Mm. Så att, det har ju faktiskt inte Lapidus. Han har inte jobbat där. Han bara känner till lite om det. <laughs> ja, han, han, sk- det är, han ska ju inte ha inte... råd sig i den världen. Väldigt mycket. Exakt, ja. Mm. Mm, så att det, det tycker jag var lite kul ja, 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 Så det ja. har jag hållit på med Och du då, vad befinner du dig? Ja, ja jag, jag befinner mig lite i det här stadiet Att jag måste börja fundera på vad som kommer sen Vad ska hända nu? Vad ska det bli för någon ny serie Av, av något slag? Jag har inte riktigt mm. bestämt det Jag försöker att hitta lite ro och läsa lite annat Och, och så här, eh, vidga mina vyer lite grann Jag har några miljöer jag ska åka runt och titta på Sen har jag massa böcker jag ska försöka hinna läsa i kapp så, så det är väl där mm. någonstans i det stadiet jag är just nu nu, nu lever vi av för sitt eget liv så att nu kan jag liksom börja fokusera på vad som vad det ska komma härnäst. Och jag är inte riktigt mm. jag har inte riktigt bestämt mig än, men alltså att det blir spänning det blir då att det blir skåne det, så mycket blir det men, men vad det blir sen och vilken stil och jag är ju lite sugen på att prova att skriva lite annan stil. Jag byter ju stil efter varje serie så vad ska det nu vara för stil? Vilken berättarform ska jag använda? Ska jag ska prova att skriva jagform kanske? Jag vet inte, vi får se. Där är jag mm. någonstans känner mig lite för typ. Ja, och det är, man behöver kanske inte heller alltid använda sig av en ett pronomen. Alltså, man kan ju använda sig av både första jagform mm. och eh, tredje person. Och, alltså, mm. Man kan ju skifta ja. beroende på vilken karaktär man beskriver. Och så Precis, där. ska det vara multiplott? Ska det vara, eh, nu har jag ju liksom kört multiplott fast med tids och twillnad. Ska det vara multiplott fast mm. jag, jag vet inte riktigt så där är jag lite grann och känner efter. Så vi, vi får se vad det landar någonstans. Ehm, och då, är du en ganska här, då är du en ganska härlig fas. Ja. Alltså, den är lite, lite mysig att vara i. Ja, jag, är inte, jag, jag skulle vilja komma ett snäpp till när man kommer till den här fasen där man har bestämt sig för vad man ska göra om man plötsligt liksom sätter igång och bygga världen. Det, men där är jag inte riktigt än. Jag behöver läsa lite fler. Ja, du, du, du har inte riktigt blivit förälskad. Nej. För det är ju förälskelsefasen tycker ja. jag. När man bara så här, wow, vad kul det här ska bli och vad allting är toppen och vad härlig du är. Ja, liksom. och man upptäcker alla, alla de olika karaktärerna och sådär. Nej, jag är på väg dit, men jag är inte, inte där än. Jag har en liten bit kvar, Nej. så kan man säga. Men idag ska jag faktiskt göra, eh, betala om lokala bokhandeln. Idag gör jag live för Erik Hultgrens så, så, till, eh, klockan 14. Så att, om ni mm. går in på Erik Hultgrens Insta-konto så kan, kan ni se en live-intervju med Malin intervjuar mig live där en stund. Och så kan man gå till lite senare om inte man har tid för man jobbar, för den ligger ju kvar som en i alla fall 24 timmar, va? precis som vi var after work. Exakt, som en, mm. som en story. Som en story, ah. ja. Så det, det ska jag göra idag. Det är väl ungefär planerna. Jag tar. Men, men du, jag tänkte på det här med, med nu har nybyggs som kommer ut och sådär och, och hela... Mm. Jag, har, jag nu, har jag fått se omslaget? Har jag inte gjort det än, va? Nej, Nej, jag tror inte att jag har gått ut med det än. Nej. Jag tänkte inte jag skulle göra För jag det fick nu, se, du fick, Jag fick se ju ah. dina förslag till första första boken mm. i, i Schiffer-serien. Ska vi kalla det? Vad kallar vi den serien? 
Kontrahenterna kallar du det, det vet jag inte. Men jag är lite nyfiken på hur du tänkt här inför, inför nästa. Eh, ja, du menar med, just med kontrahenterna? Mm. Hur, så, du har ju två, ja. två väldigt så distinkta. Gido får ju sin väldigt tydliga uttryck och sen så kontrahenterna sitt, sitt andra så lite. Jag gillar det här 40-tals nostalgiska skimret. Så, ja. Ja. Men det, som är, det som var roligt var då att jag, jag, började, jag är väldigt bra på att hitta bra bilder så i bildbanker och olika liksom, gömmor. Museumen har ju en hel del rättigheter som de sitter på faktiskt i tidiga, gamla fotografier och sånt. Mm. Även Stadsbiblioteket och Nordiska museet och så. Och jag hittade ju den här bilden då till det första siffret med två stycken tjejer som sitter och äter sin lunchsmörgås och tittar ut över strömmen mm. och upp mot liksom Skeppsbron och Slussen. Och för mig blev det väldigt tydligt att det var, det var Stockholm, det var precis 1940 som jag skrev om i första boken och det var två kvinnor som satt och åt liksom på sin lunchrast. Det var väldigt tydligt att det var så. Mm. För att det var ju inte helt självklart att kvinnor arbetade då. Så det var ganska svårt att hitta bilder som inte bara var här står jag med min bakduk och snyter småbarn. <laughs> Nej. För det var ju så pass nytt. Men det här bilden blev väldigt bra för det. Och sen så visade det sig att bilden hade tagits av en person som heter K.V. Gullers. Ja. Och K.V. Gullers är en gammal pressfotograf och också han är reklamfotograf. Och han var liksom det absolut största fotografnamnet i Sverige under flera decennier. Från 30-40 och fram till 60-talet skulle jag säga. Och inte nog med det. Han är ju förebilden till... Harry Friberg. Harry Friberg, ja, precis. Ja. Nämligen den, ja. den, den, den brottslösande fotografen i Stig Trenters böcker. Just det. Och de var ju då, alltså Stig Tenter och Kovig Gullers var bästa kompisar. För att Stig Tenter var ju journalist innan han började skriva böcker eller också under tiden. Men de hade ju gjort en jäkla massa jobb ihop. Och, och då visade det sig att Kovig Gullers alla bilder, rättigheterna till dem ägs av Nordiska museet. Okay. Så då fick jag gå igenom. Och då hittade jag ännu en bild eh, som också passade. Så man också ser att det här är två tjejer som är ute på rast liksom från sitt jobb. Mm. Eh, så att, för det finns ju, just när man väljer att skriva om 40-tal och krigstiden så finns det en uppsjö bilder som ser identiska ut. Mm. Jag vet att Harper Collins har gjort en som heter Jägarinnan nu till exempel. Eh, och även eh, föregången till det. Det är en kvinna som står i 40-talskläder med ryggen vänd mot linsen. Och sen så stirrar hon ut över en, en grå molnig himmel. Kanske med något litet flygplan mm. i bakgrunden. Och man ser att nu är det krig, min sann. Ja. Och, och min tanke med det var att så här, det blev lite det blev världsfrånvänt när du inte får se ansiktet. Ja. Utan att då blir liksom inte kvinnan synliggjord. Så att för mig var det väldigt viktigt faktiskt att det skulle vara just ansiktet mot linsen på omslagsbilderna. För jag tycker det kändes. Jag tycker den bilden också, den, den du beskriver, den signalerar också att hon väntar på mannen, gör hon ju på något sätt. Så, som, som är ute i kriget medan hon är hemma i ja. säkerhet. Hon är bara mm. en biperson, det är ju han som är med om det stora äventyret. Ja. ja. Så då förstår jag att du vill ja. ha, eftersom din berättelse och, handlar om, om sen får vi se. Och så, så. Mm. Ja men exakt och så framförallt att och sen så många samma typ av bilder alltså kvinnor som står med ryggen vänd med, gärna med en koffer till handen och på en tågperrong mm. också väldigt vanlig bild. Mm. Eh, och det är liksom så aha det här är en andra världskrigsbok den ska jag läsa. Eh, och det gällde liksom för oss att hitta ett bildspråk och formspråk som funkade fastän det inte var den där stereotypa bilden. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, och, och, och mm. jag tycker det var jättebra. Det kom du in på, på lite dagens ämne, det här med hur mycket man tänker kring, kring omslagen och så här... Don't judge ja, har, a book by its cover. Så du, du, du beskrev ju oerhört mycket tankar här. Jag, ty, jag tycker det var jättebra tänkt också. För jag, jag har tänkt på samma sak. Mycket av de här världskrigsbilderna handlar om, om en, en kvinna som väntar på en man. Medan, medan du har kvinnor i centrum på berättelsen och det är därför de ska vara vända så att man känner att det är de som, som är, är berättelsens centrum. Det är deras ämter det handlar om. Yes. Ja, väldigt tydligt. Tankar. Och hur, hur har ni resonerat runt, slut, alltså, runt årstidskvartetten? Mm. Det, det, det tog ett tag innan vi kom på det bildspråket. De, de är ju ansikte, kvinnoransikte överst mm. och sen så finns det en miljö nederst. Och, och det tog lite några försök innan vi satte det. Det är Maria Sundberg som har gjort de här omslagen som är jätte, jättefina. Eh, och, och, så vi hade lite olika varianter först. För det ska, ska ju kännas sådär att det är lite krim men samtidigt ska det inte kännas att vi inte har för mycket krim heller. Eh, det Nej, och, lite, och lite signifikativt för det finns ju ingen som har gjort Skåne Nej, på det, det sättet kännas, som du har gjort precis, Det ska kännas lite landsbygd och, och det ska kännas lite sådär, lite någon slags lite drömst eller lätt melankoliskt men ändå avningen är oroväckande överallt men det är många element man vill ha med och, och, och många våra lyssnar frågar också, vem bestämmer? Och det är ju en kombination av naturligtvis att det är, det är förlaget och att det är författaren och så tillsammans med omslagsartist som får någon slags uppdrag att lägga ut det här. Så det är ganska många viljor som ska sälja avdelningen har också mycket att säga om vad, vad, vad de tycker att hur ett omslag ska se ut. Så där, så. Så, men, men när vi hittar just det här ansiktet, för ansiktet är ganska bra. För man är ju programmerad som människa att om man ser ett annat ansikte så tittar man den i ögonen lite grann. Man blicken drar sig på mm. sig dit. Ser man ett ansikte så tittar man på det för så är man programmerad i skallen. Och så, så det visar sig att det fungerade väldigt bra att det drog blicken till sig att man har ett ansikte och sen så den här lite landsbygds lite oroväckande landsbygdsmiljön under så när vi väl mm. hade hittat att det är det formatet som ska se ut så har det varit betydligt lättare att göra de övriga omslagen för då visste vi att det är så här det ska se ut nu ska vi bara skriva i vilket, vilket ansikte ska vi ska ha och vilken, vilken miljö, hur ska miljön se ut så, så, så är, är planen för dem kan man säga det, det finns en, en väldigt tydlig tanke bakom och det här är ju lite intressant för när man ska också hitta bilder. Det blir bildbyrå eller bildbanker som mm. har som man liksom köper rättigheterna till eh, ja, men bilder tagna på olika sätt och olika miljöer och sådär. Men det är inte helt lätt att hitta bilder heller, ska jag säga. Alltså, 
det finns väldigt många som ser väldigt likadana ut. Så att, att bara hitta det där perfekta ansiktet, det är jäkligt tidskrävande. Ja, och sen är väldigt mycket bilbrå är ju väldigt mycket amerikanskt. Så, så när man har miljöer och så, här, så är det väldigt mycket amerikanska miljöer. Och, och, och det mm. känns inte det att det blir sådär typ svensk. Så jag kan säga att på höstdåd, för er som kommer ihåg det, det är ju ansikte över, stanna väspers och sen ser det ett stenbrott ner till. Och, och det, är, mm. det är mitt stenbrott, det är jag som har tagit bilder faktiskt. Jag var uppe och, och räkade mitt stenbrott där vi badade när jag, när jag var 19. Och så tog jag lite bilder med min iPhone bara, och så skickade jag dem till omslagsartisten för det gör jag emellanåt bara för att säga okej, okay, det här ungefär så här har jag tänkt mig. Det här är miljön när vi vistas i. Men då tog Maria den bilden som jag hade tagit som tagit på sommaren och sen så gjorde hon ju en betydligt bättre skärpa på den och sen så la hon på höstfärgerna för det är höst på, på bilden. Mm. Så hon gjorde det lite gult och rött och sen så droppade hon ett lik i vattnet. Eller jag hoppas att hon gjorde det för annars var jag oerhört ouppmärksam när jag var på plats. Men, <laughs> men, men, men så det är faktiskt min bild. Så tittar man, tittar man i höståret så ser jag så här bildkredit där också. Foto, annars ställer mot. Ja. Inte nog när man skriver boken, skriver baksidan och jag har hela redigeringen så jag börjar ta bilderna med också. Snart, snart kommer jag börja jobba på tryckeriet i min nästa, nästa grej. Ja, det är klart. Det ska vara delaktig i processen. Så det var lite kul. Det, det var det ingen där... som har planerat det, utan hon bara slängde på Nej, det på jag... första. Och det känns ju roligt att säga att det där är faktiskt mitt stenbrott på bilden. Ja, ja men det där är ju lite... Det... Sofie Sorenbrandt har ju varit lite inne på samma grej till exempel. Jag tror att det är hennes pappa som har tagit någon bild på några blommor, mm. nekros. Eh, jag tror att hennes man kan ha tagit någon. Jag vet inte om hon själv har... Och, I alla fall hennes arm har varit med på någon. Alltså hon har också varit liksom involverad i det där. Jag var ju på, själv på omslaget också på mina första böcker ja. och även en del på Gidoff. Eh, och det faktiskt var ju en slump från början. För att jag och mina tjejkompisar skulle... Jag hade skrivit klart manuset till Veninnan, min debutroman. Och sen så skulle vi gå ut och festa. Så sa vi, ja, men jag hade sminkat mig så vi tar massor med bilder nu. Så kan jag skicka med det som en pressbild till manuset. För jag tycker att liksom det var en bra ingång. Och sen så var det lite tokiga bilder där. Så tänkte jag, men jag gör ett bildkollage av det här. Och det var ju på den tiden det inte var digitalt utan man liksom framkallade ett bildkollage och sådär. Mm. Så det var lite fixor och don med det. Och sen så när boken blev antagen så skickade de de här grejerna till formgivaren. Han sa men det här ska ju vara omslaget. Och det var ju inte riktigt alls tänkt. Men det blev väldigt bra faktiskt. Mm. Sen fortsatte det och sen har jag gjort det lite till och från. Och sen så när jag skulle skriva mina ungdomsböcker till exempel då kände jag att det fanns, jag, tyckte, jag tycker fortfarande om jag ska vara helt ärlig, jag tycker ungdomsböcker har fruktansvärt fula omslag. Eh, jag tycker de är töntiga och det känns som att många gånger att man är, de är formgivna av vuxna som ska så här, tilltala kidsen. <laughs> ja. Jag blir helt allergisk av det. Eh, och jag visste själv att så här, men jag vet precis hur liksom, eh, jag, jag tänker foka på person så. Eh, vilket gjorde att jag eh, haffade en kille som var praktikant i lunchmatsalen på Bonnier. Han var 14 år. Och sen så fick jag tag på två andra ungdomar genom kontakter. Och sen så tog jag massor med bilder på dem ute på Djurgården där de här ungdomsböckerna spelade, utspelar sig. Och det visar sig att de, de blev ju liksom värsta kändisarna, de här ungarna. Okay. När de var på omslaget. Bara, är det han som är Alexander? Och är det där han som är Jakob? Och, och Teresa, var bor hon? Och det blev liksom sånt fokus på de här ungdomarna som var med på omslaget. Så jag träffade en av dem för inte så länge sedan. Och han var alltså det är fort fan är folk som kommer fram och det är liksom 15 år sedan nu. Så det tyckte jag var väldigt kul för att det blev lyckat så. Ja, men, men, men sen så bestämde vi däremot när jag skulle skriva Gidoff att nu ska vi inte ha mig på omslaget. Jag var väldigt glad att slippa det. Jag tänkte nu skiter vi det. Så första tre Gidoff som gavs ut på Norset så var det ju genom bildbyrå. 
Och sen så bytte jag till Bonnier och så skulle vi ta bild, eller hitta bilder till fjärde boken. Och det var så här, vi kunde inte hitta rätt bild. Det var liksom helt omöjligt, väl på ett halvår. Och sen så visade det sig att jag skulle ta pressbilder in i min gamla skola, Österreal. Och den var ju stängd, skolan. Och det, så tänkte jag, men jag lägger mig längst bort i korridoren och ser ut som ett lik. Och då blev det faktiskt jättebra. <laughs> så, <laughs> där hade vi bilden. Och då, men då sa vi att då får vi göra. Men, men nu när, nya, när Gidoff 10 kommer, då är jag inte med på omslaget längre. Nu har jag sagt att nu får jag ta en paus igen för att komma tillbaka som... Okay. Om det behövs. Men Gid eh, 10 har en helt annan eh, design. Ja. Har, har, ni bytt, eller, in... har, har ni bytt ton? Eller har ni, har, 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 lite, har ni tänkt? Ja, det är en annan typ av bild. Eh, men den där loggan är kvar. Liksom, den där, liksom, eh, det, står, ja, det är som liksom ett monogram liksom, mm. i guld. Ja, det är kvar. Så att, exakt. Så att den har fortfarande väldigt mycket eh, foto. Alltså nästan som ett magasin över sig i stilen. Så. Mm. Men, det är en bra beskrivning, ja, för jag, jag sitter och faktiskt och håller, håller en här i handen för att känna efter hur det kändes här. Jag tog den som stod närmast, det är faktiskt när klockan slår ja. slå fem stod precis bredvid mig. Här, ja. mm. Det är ju du på omslaget, och sen är det en, en flygel bakom, och sen lite, lite tavlor på väggen, och sen det här jättesnygga monogrammet och Denise Rydberg med lite så guld och grejer. Du har rätt, det är lite magasinkänsla. Och sen att, mm. att, att, att ryggen är en annan färg än, än vad själva omslaget är. Som är, som är svart, ja, och vilket gör också att när, när folk eh, köper boken så blir det väldigt snyggt i bokhyllan ja. när de står bredvid varandra. Det blir liksom väldigt eh, en bra inredningsdetalj. Jag gissade att ni hade tänkt, och, tänkt på det för det är en väldigt snygg bok att titta på. Så, ja. men, men den där bilden togs ute på Manilla, alltså nedre Manilla, alltså Bonniers representationshus eller lokal. Och det är ju så fruktansvärt mycket dyr konst i det huset. Så att det är ju klassat som ett museum och man får absolut inte fotografera där inne egentligen. Ups. <laughs> jag tror inte det var någon som visste om det. <laughs> Nåväl. Ja, ja. Ja. Så, så att ni ser och hör att det här med omslag, det, det krävs ganska mycket tanke kring att man försöker hitta någon slags ton och man försöker hitta, även om man ändrar bilderna, någon slags genomgående också. Det här med, med titeln och namnet Du har ju ett stort, jättestort monogram Mitt på och sen så kommer titeln lite längre ner och Tittar mm. man på mina skånböcker Det är väldigt mycket andra ställen mått och inte så mycket titel Men det går lite mod i det också för, hur, hur omslagen ska se ut Och hur stor titeln ska vara I förhållande till författarens namn Och lite grann också på formatet faktiskt På böckerna är också lite, lite grann mod i vilket, För det mm. finns olika storlek på Hållpams böcker också Ja det gör det ju verkligen Och det beror på hur, hur tjock boken är Vilket format man ofta väljer Och jag har ju haft det här bibelformatet Alltså enhandsgreppet mm. i mina böcker alltid För, Och det var rent krast att Vi tyckte att det här ska vara en bok som man kan få ner i handväskan mm. ja. <laughs> för den har ju lite formatet av ett pocket. Ja, det har den ju faktiskt. Ja, så lite knubbigare. Liksom. Så, ja. Ja, smart. så det hade vi. Men, men jag tycker ju att ju, också, ju äldre jag blir så tycker jag att det blir viktigare och viktigare att texten inte är för liten. Mm. De här pocketböckerna. Texten har blivit så liten i pocketböckerna. Tänk på det. Ja, jag ser, Nej, jag jag ser knappt längre. Det var, när jag var ung var texten mycket större. Men nu har texten blivit liten. <laughs> ja. 
Men, men som nu till exempel, när vi, den här sista boken som gick i tryck förra eh, veckan, då bad jag faktiskt att dra upp teckenstorleken en eller två storlekar och sen så gör det lite luftigare. Mm. För jag, jag tycker det blir, liksom, det blir som vad heter det, Myrnas krig nästan till slut. Mm. Och jag, är inte, jag, har in, jag har ganska bra syn på nära håll så det är inte det, men jag har lite brytningsfel och jag vet att det är många som... Nej men det, det, jag bara tycker att det är onödigt. Det behöver inte vara så liten text. Nej. Det blir mycket skönare att läsa. En, en annan sak också, man, man glömmer bort lite grann så här, när man tycker att det är så liten text i pocketen. Att det har inte bara med, med texten att göra utan också med papperskvaliteten. Pocketen är ju ett, ett, ett mycket billigare mm. papper så det, det är mycket... Det är ju inte alls så vitt som pappret är i en hårdpam till exempel. Så kontrastförhållanden mellan, mellan text och bakgrund är ju mycket bättre i en, en hårdpam också. Därför den känns mer lättlästa med. Eftersom inte det är så gult eller vad man ska säga pappret eller grått. Exakt. Det pappret är. Men det är många också som tycker att det är det absolut bästa formatet och enklast att läsa i storpocketformatet. Mm. För det är luftig text och det är bra papperskvalitet men inte så är boken inte så tung. Nej. Och det finns ju en väldigt poäng i det, för det vet jag många. Jag vet att när jag läste till exempel Bread Easton Ellis, alltså Glamorama och American Psycho, de, om man läste, för de är ganska tjocka. Mm. Även Donna Tarts böcker. Alltså det går ju inte att ligga i en säng och hålla upp den. Då, är ju liksom, då knäcker man ju näsan på sig själv när man somnar. Ja, Stephen Kings det och sådär. Ja, pang. Ah, ja, nej, men... Aj. Mm. Och då måste man liksom ligga på sidan och bläddra. Det finns ju en poäng i det. Och det där påverkar ju lite omslaget också vilket format man väljer. Mm. Ja, Nej, men det är mycket att tänka har, på. Eh, för du, har du haft samma format? Har du haft samma liksom, storlek på böckerna? Nej, vi har, vi har ändrat faktiskt. Memorandum Ultimatum har lite ett större format. Och, och ett lit, aningen mindre. Jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Aningen mindre nu på, på Skåneböcker. Inte så små som, som dina böcker är. Men, men ett, ett lite mindre som är kanske lite behändigare. Ja, för jag får med att ja. mm. Sen pratar man mycket omkring det här med känslan. Jag såg nu att man, man diskuterar lite på Insta det här med, med soft touch-omslaget. Som, är, som var ganska poppigt. Som, som känner lite sam- ja, för... samhällsaktiga äh, att ta på. Men, men de är också lite praktiska. Mm. Jag vet, jag har ju soft touch på alla mina böcker mm. eller framförallt på Gidoff och det blir, däremot så är det om du då har prislappar som är klistriga så drar du bort dem så förstörs soft touchen ja. och soft touchen är ju alltså det blir som en, en matt sammetskänsla men jag tycker det är väldigt snyggt Jag håller med dig, det är snyggt men inte så praktiskt också. bokhandlarna är inte, är inte så glada att de måste sätta en prislapp på det också där. Så det, ja. Nej. Det, det är många viljor som, som ska tillfredsställas ja. här när, när man väljer omslag då. Och verkligen, och sen får vi tänka på alltså, om, alltså, omslagspappret om de ska ha en sån, vad heter det, kjol eller nej, jacka mm. kallas det ju. Eh, och jag har ju inte, jag har inte jacka på Marianne Gidoff-böckerna för att, utan i och med att jag har kontrasterande färger och sånt där så tycker jag att det är bättre och det kallas ju egentligen som kartonage det jag heter. Men du har väl jacka på dina böcker? Eh, det har jag. Precis, ja. så att det, det är lite olika hur, hur man väljer att, att göra det där. Dina är tryckta direkt på, på, direkt på själva omslaget kan man säga. Annars så har man det är en, mm. en jacka som man, som man viker in, som man, man fliker in. Och så. så det är också lite olika hur man väljer att göra det där. Jag tror inte vi hade någon större tanke på det. det var bara, vi bara gjorde det helt enkelt. Så att det, det, det fanns inte någon större... Eh, sådär, ska man ju ha, ska vi inte ha? Utan det var så vi ville ha upp dem helt enkelt bara. När mm. vi gjorde dem och så har man, har man ofta sitt, sitt lilla foto och sådär, sin bio på insidan sen på, på fliken. Då. Ja, så att ni, ni, ni som tänkte så här: omslag, det där ser man man vill ha ihop på en kvart. Och så, det gör man alltså inte. Det har vi redan konstaterat nu. Det, det är en hel vetenskap i, i att hitta rätt omslag och rätt ton. Jag också det... Och så ska vi säga att alla författare är inte bryr sig inte. Alltså, vissa tycker att det är jätteviktigt och vissa är liksom, litar helt på förlaget och vissa har ingen. Det beror ju väldigt mycket på hur 
anal man är helt enkelt. Mm. Sen kommer du sen, sen när man är det. Du och jag lägger oss i ganska mycket. Det säger en del om oss. Ja, ja, ja. Sen är det lite kul så kommer omslagen från, från utlandet då, vilket är kul. Ibland frågar de, så så här, vad, vad tycker Aha. ni om det här? Och, och ibland så hör man ingenting så vad kommer det? Och de säger, ja. Om, om man tittar så här på boken tycker att, jaha, vad är det här? Är det min bok? Jaha, jag har aldrig ens, finns det mig? Vem är den här kvinnan? Ingen aning. Men, men ja, tydligen så, så är det... Så, så det är lite olika vad man väljer. Jag tycker vissa utländska omslag de, de verkligen fångar boken och andra är, tycker man verkar lite märkliga. Men, men det är svårt att säga så mycket om det faktiskt också för att ja, man kan säga att ja, vi tyckte inte det här var snyggt eller det representerar inte. Mina tyska omslag är mycket röda stugor. Är det. Röda stugor, röda stugor. Alltså, ah, men det alltså det här spelar sig i Skåne. Vi har inte röda stugor med vita knutar. Det är inte, det är inte vår <laughs> grej alls. No, but you have to see Anders because the German readers they, they want to see the red house with the little white corners. That's the Sweden. Så, så lite den. den alltså. Och sen till sist säger ju förlaget att, alltså att ja, vår marknadsavdelning tror ju att det här är ett säljande omslag i Tyskland och då säger man inte så mycket mer då säger man, ja okej, okay, tror ni på det ja. så får vi väl köra på det så det är lite, är det svensk krim så ska det vara en röd stuga på det spelar ingen roll när den utspelar sig utan smäcker lite en röd stuga så att jag fattar att det är Sverige lite den. <laughs> ja. ja, jättespännande ja, nu är det väl. Då, då har vi, har vi vänt och vridit på omslagsbiten redan det kan man absolut mm. säga ja. Jag la också ut en bild igår på Instagram eh, på Katrin Denöv eh, där hon sitter och röker i köket mm. eh, i en svart eh, dräkt och höglackade skor och eh, ja, men, snygg, snygg pose. Liksom. Ja. Och för mig är hon väldigt mycket Marianne Gidoff men givetvis är Marianne Gidoff lite mörk i håret. Så, men, eh, och så skriver jag så här, det här är väldigt mycket Marianne Gidoff och sen så hashtag eller vad det nu var. Och folk, det här finns ingenting som engagerar Människor så mycket. Bara, Nej, det där är inte Marianne. Och sen var det någon som skrev Hon har kort grått hår. Och jag bara, vänta nu. Ingen av mina karaktärer någonsin kommer att ha kort grått hår. Ingen av mina karaktärer kommer någonsin klippa sig i en praktisk frisyr. För det är det värsta jag vet. Ja. <laughs> och inte för att jag inte tycker att det är snyggt på andra. Men det är väldigt långt ifrån. Men det är så roligt vad folk har tolkat in. Och framförallt är det, det är många som tänker att Marianne Gidoff är så rund. Hon är så liksom, eh, liksom lite kraftig. Mm. Det tänkte jag också nämligen av lite bilden så jag har inte riktigt föreställt mm. mig henne som Katrin de Neuve, men men well. Nej, <laughs> ja. och det här är väldigt roligt för att Marianne är inte så kraftig eh, i grunden. Alltså när jag tittar på hennes persongalleri och liksom hur jag har målat upp det från början så, utan, och jag, det är faktiskt väldigt sällan som jag skriver vad Marianne, hur Marianne ser ut mm. eh, i kropp och sådär utan det handlar mer om hur Marianne uppfattar sig själv. Ah, okej. Okay. Så att det där är lite intressant också. Och det där tycker jag, det är bara se vad man, vad man tolkar in. Men jag tror också att det har lite, lite att göra med att Marianne gärna äter gott och dricker gott och, och, och käkar på IS. Precis. Så därför förutsätter man att hon kan hon inte vara så Katrin Tynöv smal heller. Om, man, om, man, om går man på IS choklad då blir man inte det. Nej. Ja, precis. Och, men, men, men då ska man säga den där bilden på Katrin Tynöv. Hon var ju inte pint, det var ju inte en av hennes liksom, skinningperioder. Alltså hon var, såg ändå väldigt yppig ut. Liksom. Ja, ja. För det är väl det man kan säga med Marianne. Hon är rätt liksom, kurvig person, ska jag säga. Mer än. Men hon är kanske inte, hon är inte direkt överviktig. Mm. Men det är intressant hur... Men jag tycker att det där är jättespännande hur man kan vrida och manipulera lite faktiskt i det. Ja. För att, men det, men det känns, och det kan man tänka på när man läser Ja, och det känns nästan som att det är ett, 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 ett nytt avsnitt att prata om. Så där. Hur, hur, liksom, hur tycker vi att våra karaktärer ser ut och hur tycker våra läsare att de ser ut. För det är inte alltid det stämmer. Eller rätt sällan det, det, det är samma. Vem har rätt? Fr- ja. Vem har rätt? Mm. Ja. 
Och framförallt, eh, det är ju en huvudanledning till att man ofta blir väldigt besviken på filmatiseringen. Mm, så är det ju. Ja, men vi sparar mm. det ämnet till nästa gång, för att nu måste jag faktiskt chilla. Nu ska du springa. Ja. Du, vi hörs då. Ja, eh, onsdag. Eh, nej, förlåt. Onsdag är det idag. Fredag hos vi naturligtvis. <laughs> ja. eh, vi, ska, vi måste vi köra AV på fredag också, tycker jag. Ja, det ja, tycker jag absolut. Enormt framgångsrika AV. Och sen så eh, ja. miss, missar ni inte mig på, på Erik Hultgrens eh, nej, Insta. klockan 14. Jag lägger upp det på in, Instagram också. Påminner för ja, säkerhetsskull. Bra. Topp. Ha det bra. Hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.